0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tiertraining.tv Podcast. Wir haben heute Nadine Wolf zu Gast und sie ist die absolute Expertin zum Thema BAF. Nadine, magst du dich einmal für uns vorstellen? Ja, hallo Pia,
0: vielen Dank, dass ich hier sein kann, erstmal. Ähm, ja, mich vorstellen. Also, ich bin Bloggerin, Baf-Buchautorin, Tierheilpraktikerin, Ernährungsberaterin. Ich mache also verschiedene Sachen, die sich aber alle rund um das Thema artgerechte Ernährung von Hunden und auch teilweise von, von Katzen drehen. Also das ist quasi mein ja mein Hauptberufsfeld tatsächlich.
1: Okay. Ähm, ja, du bist gleich durch deinen Blog auch ziemlich bekannt geworden und die meisten kennen dich vielleicht sogar auch schon. Um, und wir haben uns heute überlegt, äh, wenn jetzt jemand so äh, seinen äh, Hund mit Fertigfutter füttert, ähm, aber sagt, er will dem Hund was, was Gutes tun und die Vorteile vom Barf genießen, ähm, ja, wie, wie kann er das machen? Wie kann er seinen Hund umstellen?
0: Also man muss da ein bisschen ein bisschen aufpassen ne, bei der Umstellung. Es kommt immer darauf an, wie alt ist der Hund, also wie lange hat er schon Fertigfutter bekommen und welches Fertigfutter hat er bekommen. Es ist grundsätzlich so, dass sich jüngere Hunde in der Regel schneller an ein neues Futter gewöhnen als ältere Hunde. Und je weiter entfernt das bisherige Futter von Barf ist, desto schwieriger ist für den Körper einfach die Umstellung. Also ich sage jetzt mal, wenn man ja sich beide extreme vorstellt also einmal Trockenfutter und einmal Barf so an, an jeweils einem Ende ja einer einer Skala ne? das Trockenfutter ist trocken es ist sehr sehr Kohlenhydrathaltig ne Barf ist jetzt quasi in in ja, in feuchtform vorliegen da sind Knochen drin und so weiter das sind einfach ähm, im Körper ja, Veränderungen finden da statt, die bei der Umstellung eben berücksichtigt werden müssen. Also wie gesagt, Trockenfutter ist sehr kohlenhydrathaltig. Das heißt, der Hund ist einfach auf diese Kohlenhydratmengen dann ein Stück weit eingestellt. Wenn man ihn umstellt auf BARF, hat man dann auf einmal eine sehr fetthaltige Ration und das kann für das Tier tatsächlich zum Problem werden, wenn man das zu schnell macht. Also da kann es zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung kommen. Deswegen sollte man die Umstellung immer Schritt für Schritt machen. Ja, ein großes Problem in Anführungsstrichen bei der Umstellung ist meistens, dass auch Knochen anfangs nicht vertragen werden. Ja, das ist so ein, ein häufiger Fehler, den man bei der Umstellung macht. Also wenn man jetzt sagen würde, ich stelle von heute auf morgen um und der Hund hat bisher Trockenfutter bekommen, ist vielleicht irgendwie neun Jahre alt, kennt sein ganzes Leben lang nur dieses Futter und wird jetzt von heute auf morgen auf Barf umgestellt, also so richtig mit hohem Fettanteil und mit Knochen und allem drum und dran, dann kann das halt wirklich große Probleme für den Hund machen. Also die Knochen können dann ähm, zu Knochenkot äh, führen oder auch äh, ja zu einer Verstopfung. Deswegen muss man das Tier immer langsam heranführen. Nun ist es so, dass ich für gewöhnlich empfehle, den Hund einfach mal 24 Stunden fasten zu lassen. Das gilt natürlich für ein gesundes Tier. Ja, Bei einem Tier, was zum Beispiel unter Diabetes leidet oder sowas, kann man das nicht machen. Aber bei einem gesunden Tier geht das in der Regel, damit quasi das alte Futter erstmal aus dem Magen-Darm-Trakt verschwindet. Und dann würde man anfangen, tatsächlich Schritt für Schritt die einzelnen Komponenten, die bei BARF eingesetzt werden, ja in den Futterplan zu integrieren. Das heißt, man fängt erstmal ganz einfach an mit, mit etwas, was leicht verdaulich ist, eben nicht mit Knochen oder, oder Innereien, sondern man beginnt erstmal mit Muskelfleisch und kombiniert das vielleicht mit einer Sorte von Gemüse damit das Tier erstmal die Chance hat, sich daran zu gewöhnen. Es kann auch dann sein, dass das Tier, ja, weil das Futter eben roh ist, dass das Durchfall bekommt oder, oder erbrechen. Und dann kann es auch passieren, dass man das Futter ein paar Tage lang erstmal abkochen muss. Also dass man tatsächlich gar nicht mit rohen Zutaten starten kann, sondern direkt erstmal mit gekochtem Fleisch anfängt und dann vielleicht langsam einschleicht, dass, dass das eben immer roher wird. ja Also wenn das Tier mit diesem rohen Fleisch klarkommt, also keinerlei ja, Probleme zeigt, so ein bisschen weicher Kot, das wäre alles nicht problematisch, also richtig richtiger Durchfall oder Ab oder erbrechen wäre dann etwas, was eben ja, ein Hinweis darauf ist, dass das Tier noch nicht mit diesem rohen Fleisch zurechtkommt. Aber wenn der Kot noch so ein bisschen weich ist, wäre das jetzt kein großes Problem. Dann würde man eben äh, am nächsten Tag vielleicht versuchen, dem Tier mal ein bisschen Pansen zu geben. Einfach zu der Ration aus Muskelfleisch und sagen wir zum Beispiel ja Karotte, ja rohe pürierte Karotte beispielsweise, würde man ein bisschen Pansen hinzugeben. Und einfach schauen, wie verträgt das Tier diese Mischung. Und wenn das gut geht geht man eben den nächsten Schritt und beginnt dann kleine Mengen an Innereien äh, hinzuzufügen, also zum Beispiel sowas wie Leber. So geht man quasi Schritt für Schritt vor. Am Anfang achtet man sehr darauf, dass man erstmal mageres Fleisch einsetzt. Bei BARF ist es insgesamt sehr wichtig, ähm, dass, dass das Muskelfleisch, was man verwendet, einen ja, vergleichsweise hohen Fettgehalt hat, also mindestens 15% Fett sollte enthalten sein. Im Rahmen der Umstellung sollte man den Fettgehalt aber erstmal geringer halten. Also erstmal vielleicht mit einem wirklich mageren Fleisch anfangen, mageres Rindfleisch oder so. Man kann dann im Laufe der Umstellung den Fleisch, äh, den Fettanteil einfach erhöhen. Das ist kein, das ist kein Problem. Man sollte nur nicht ähm, ja zu abrupt die Umstellung vornehmen, sondern einfach Schritt für Schritt den Fettanteil erhöhen, ähm, damit einfach das Tier sich daran gewöhnen kann. Ja, also wenn wenn quasi diese Umstellung auf auf äh, Muskelfleisch und Pansen und vielleicht äh, Innereien funktioniert hat und man hat gesehen, okay, dem Tier geht's eigentlich gut, dann kann man schon äh, im, im nächsten Schritt versuchen, kleine Mengen an diesen sogenannten rohen fleischigen Knochen zu füttern da wäre es wichtig, dass man jetzt nicht äh, im ersten Schritt gleich die härtesten und größten Knochen verwendet, die man irgendwie finden kann. Also sowas wie Ochsenschwanz wäre jetzt nicht geeignet, sondern dass man vielleicht erstmal mit einem Hühnerhals anfängt und auch erstmal kleinere Mengen einsetzt als das, was man üblicherweise in einem Futterplan findet, sodass man dann die Menge Schritt für Schritt erhöhen kann. Und im letzten Schritt würde man dann anfangen, die Zusätze hinzuzufügen und eben langsam immer Stück für Stück den Fettanteil zu erhöhen. Diese ganze Umstellungsprozedur, die dauert ungefähr ja ein bis zwei Wochen, ja, wenn das Tier gesund ist. Tiere, die natürlich Probleme haben, und ähm, ja, am Anfang einen Durchfall bekommen oder Erbrechen und man muss dann erstmal kochen für dieses Tier. Ähm, die kann man nicht so schnell umstellen. Es gibt auch tatsächlich Hunde, die man einfach gar nicht umstellen kann. Es gibt Hunde, die vertragen einfach keine, ja, rohen Fleischzutaten, sage ich jetzt mal. Also äh, kein Fleisch, kein Pansen, keine Innereien und auch keine Knochen. Und dann in diesem Punkt müsste man sich einfach was anderes einfallen lassen. Aber im Rahmen der Umstellung kann es schon mal sein, dass dann eben weicher Kot oder auch mal Erbrechen auftritt. Bis zu einem gewissen Grad hin ist das normal und unproblematisch. Also solange das Tier jetzt keine, ähm, ja, keinen schlechten Allgemeinzustand zeigt, sondern eben der Kot nur ein bisschen weich ist oder vielleicht ein bisschen mit Schleim überzogen, ist das noch in Ordnung? Sobald ähm, das alles Ausmaße annimmt, die eben ja nicht mehr normal sind, muss man dann äh, eben wirklich erstmal die gekochte Variante versuchen. Ja, Aber im Prinzip ist es eben wichtig, dass man diese Umstellung langsam vollzieht und das Tier nicht überfordert. Ähm, was auch noch wichtig ist, man muss natürlich schauen, ein Tier, was, was jahrelang ein, an ein bestimmtes Futter gewöhnt ist, an ein Trockenfutter oder ein bestimmtes Dosenfutter, wenn man das auf Barf umstellt, dann kann es sein, dass das Tier dieses Futter erstmal ablehnt ablehnt. Ja, also äh, Tiere, die nicht daran gewöhnt sind, die wollen vielleicht das rohe Fleisch nicht fressen. ja. Ähm, besonders unbeliebt in diesem Zusammenhang ähm, ist Geflügelfleisch ähm, und Fisch. Also wenn man jetzt die Umstellung mit mit einem davon anfangen würde und man hat einen Hund, der eben nicht so ein Allesfresser ist, dann kann es sein, dass das Tier das einfach ablehnt. ja. Vor allem auch gerne abgelehnt werden Innereien. Ja, also sowas wie Leber. Äh, Niere, Milz, das ist eben von der Konsistenz her so ein bisschen glibberig. Ähm, es riecht auch anders als normales Fleisch und, und viele Hunde mögen das am Anfang nicht. Ähm, das ist auch so ein Grund, warum es teilweise am Anfang sich lohnen kann, ähm, das Fleisch und auch die Innereien äh, vielleicht ein bisschen anzubraten oder äh, mit, mit, zumindest mit kochendem Wasser zu übergießen, weil es dann auch einfach anders riecht. Ne? Man, man kennt das selbst aus eigener Erfahrung, also zumindest diejenigen, Zuhörer, die selbst Fleisch essen und zubereiten. Ähm, rohes Fleisch riecht halt für uns Menschennasen ähm, schon schon ganz anders als so ein gebratenes Steak. Ja, gebratenes Steak riecht für uns besser und äh, auch für den Hund ist dieser Geruch intensiver und kann ihn dann doch eher mal davon überzeugen, wenn es eben ein Exemplar ist, was jetzt nicht alles in sich hineinschlingt. Ähm, doch das mal zu probieren. Also das kann auch durchaus ähm, ein, ein Problem werden am Anfang. Viele Hunde haben auch Probleme tatsächlich mit der Knochenfütterung. Also selbst wenn man die die Umstellung ganz langsam vollzieht, ähm, da kann es manchmal zu Problemen kommen. Da sollte man dann darauf achten, dass man nicht zu viele Knochen auf einmal gibt. Ja, es gibt ja die Möglichkeit bei BARF äh, die sogenannte ja so eine Wochenration enthält eben einen einen gewissen Knochenanteil. Und es gibt die Möglichkeit, diese Menge auf drei Tage pro Woche aufzuteilen, aber man kann natürlich es auch einfach auf fünf Tage oder sieben Tage pro Woche aufteilen. Und es gibt Hunde, die kommen eben mit sieben mit einer sieben Tage Verteilung besser zurecht. Ja. Ähm, was auch manchmal eben noch so ein Problem sein kann, ist, dass der Code erstmal eine ganze Weile lang ja nicht so schön einsammelbar ist, sage ich jetzt mal, also eine Konsistenz hat, die jetzt nicht so gewünscht ist, zu weich ist oder so. Da muss man manchmal auch einfach ein bisschen Geduld haben. Es gab, ich glaube, im letzten Jahr eine Studie, da hat man herausgefunden, dass ja mit Fertigfutter gefütterte Tiere eine andere Darmflora-Zusammensetzung haben, als Tiere die rohes Fleisch bekommen. Das heißt, ähm, da findet irgendeine Anpassung statt. Und das passiert natürlich auch im Rahmen der Umstellung, also wenn man das Tier umstellt. Und das ist jetzt kein Prozess, der in Schallgeschwindigkeit äh, verläuft, sondern das dauert eben ein bisschen. Ja. Und deswegen kann es auch manchmal sein, dass der Hund vielleicht irgendwie ein paar Wochen lang jetzt nicht so ideal geformten Kot hat, was sich dann aber nach einer Zeit wieder bessert. Also man sollte da auch nicht gleich aufgeben, solange das jetzt nicht wirklich Durchfall ist. Ja. Mit Durchfall ist eben gemeint, dass das Tier mehrfach am Tag sehr wässrigen Kot absetzt. Durchfall kann halt letztendlich auch gefährlich sein, vor allem für Welpen. Oder für alte, kranke Tiere. Ja, solange das nicht der Fall ist, sondern das eben einfach nur so ein bisschen weich ist, braucht man manchmal tatsächlich ein bisschen Geduld und muss warten, bis der Körper ja, und auch dann die Darmflora sich auf dieses neue Futter eingestellt hat. Ja, und Das kann man auch ein bisschen unterstützen, indem man vielleicht ja ein, ein Probiotikum noch mit füttert. gibt es ja mittlerweile in, in allen Barfshops so zu kaufen. Und ja, manchmal kann es eben auch sein, dass tatsächlich das Tier etwas nicht verträgt. Also wenn das dauerhaft der Fall ist, dass der, dass der Kot so weich ist, dann muss man sich eben mal Gedanken machen, ob das Tier nicht vielleicht unter einer Allergie leidet. Also es kann zum Beispiel sein, das Tier hat jahrelang ähm, ein Trockenfutter bekommen, was auf Rindfleisch basiert. Nun ist es so bei einem Trockenfutter ist eben der Fleischanteil naturgemäß nicht so hoch. Ja, der Kohlenhydratanteil liegt meistens bei um die 50 das heißt, das was äh, ja tierisches sein kann, ist ist eben viel geringer äh, vertreten und äh, jetzt füttert man bei Barf auf einmal sehr sehr viel mehr von diesem Rindfleisch. Und es kann einfach sein, dass das Tier eine Futtermittelunverträglichkeit hat oder eine Allergie, ähm, die dann einfach viel mehr zutage tritt, weil ja, viel größere Mengen an Fleisch auf einmal gefüttert werden. Also auch sowas können Ursachen sein. Das sollte man dann ähm, im Auge behalten und im Zweifel sich eben, ja, von jemandem mit entsprechender Sachkunde beraten lassen. Ansonsten braucht man tatsächlich manchmal in der Umstellungsphase so ein bisschen Geduld, aber nach ein bis zwei Wochen sollte das Thema eigentlich erledigt sein, ohne dass das Tier da große Probleme mit hat. Ja, also Erfahrungsgemäß, die meisten jungen Hunde, die ja, meisten Welpen, haben überhaupt keine Probleme. Da da, gibt's, da, da kann man die ganze Umstellung in, in wenigen Tagen machen und bei älteren Hunden kann es dann manchmal zu Problemen kommen. Vor allem natürlich bei Tieren, die umgestellt werden, weil sie schon krank sind. Ja, Das darf man nicht vergessen. Viele Tiere werden umgestellt auf BARF, weil sie mit ihrem bisherigen Futter nicht mehr zurechtkommen oder weil sie anderweitig Gesundheitsprobleme haben und das betrifft ja dann häufig eben auch den, den magen ja, Also das mal in, in Kürze zusammengefasst zum Thema Umstellung, was man vielleicht als Halter im Endeffekt noch so ein bisschen berücksichtigen muss oder wo man sich nicht äh, davor fürchten sollte, ist, wenn man die Umstellung einmal vollzogen hat und das Tier hat vorher Trockenfutter bekommen, dann wird man feststellen, dass das Tier auf einmal fast nichts mehr trinkt. Ja, also es wird viel weniger trinken, das ist völlig normal. Ähm, die Kotmenge wird auch geringer, also auch das ist eine völlig normale Entwicklung. Ähm, wenn man von Feuchtfutter umgestellt hat, also irgendwie so ein Dosenfutter zum Beispiel, dann ist das natürlich alles nicht so extrem, je nachdem, wie dieses Futter zusammengesetzt war. Ähm, wie gesagt, je unterschiedlicher das alte Futter zu, dem, zu Barf ist, desto schwieriger äh, ist die Umstellung für den Körper und desto mehr ja, äh, hat man natürlich auch Begleiterscheinungen. Ja, Das bezeichnen manche als sogenannte Entgiftungserscheinungen oder sowas. Ja, medizinisch gesehen gibt es solche Entgiftungserscheinungen nicht. Es ist aber schon interessant, dass ganz viele Hundehalter berichten, dass wenn sie ihre Tiere auf Barf umstellen, dass das Tier dann plötzlich irgendwie mal eine Woche lang Ausschlag hat, der dann plötzlich wieder verschwindet. Oder der Code ist eben mal eine Woche lang mit, mit Schleim ummantelt und dann ist das plötzlich weg. Ja, solche Sachen, die können durchaus passieren. Wie gesagt, dann muss man einfach oder sollte man das Allgemeinbefinden des Tieres im Auge behalten, Weil es eben auch sein kann, dass es zufällig irgendein gesundheitliches Problem vorliegt, was gar nichts mit der Futterumstellung zu tun hat. Also angenommen, ich stelle meinen Hund jetzt auf Barf um und blöderweise ist er draußen und erwischt zwei Tage später einen Giftköder. Das kann ja nun mal passieren. Dann muss man natürlich schon aufpassen. Also, sobald Gefahr in Verzug ist, sollte man natürlich auch dann zu einem Tierarzt gehen und nicht denken, naja, gut, das sind jetzt ja alles Entgiftungserscheinungen. Also, da muss man ein bisschen das Wohlbefinden des Tieres natürlich im Auge behalten. Ja.
1: Wenn, wenn jetzt äh, jemand etwas länger für die Umstellung braucht, hat er eventuell Sorge, wenn er bei einer Fleischsorte und einer Gemüsesorte bleibt, dass der Hund ja vielleicht irgendwann unterversorgt ist. Wie schnell geht, geht sowas denn?
0: Also es ist so, dass rein im Muskelfleisch äh, stecken schon so viele Nährstoffe, die das Tier braucht, ähm, dass man da auf also selbst wenn die Umstellung jetzt mal vier Wochen dauern sollte eigentlich kein Problem hat. Ne? Die die fettlöslichen Vitamine äh, abgekürzt EDK, äh, die kann der Körper weitgehend speichern. Auch Vitamin B12 kann zum Beispiel gespeichert werden. Bei den anderen äh, ja, bei den Mineralstoffen und äh, den übrigen äh, Vitamin, ja, die wasserlöslichen Vitamine, die können nicht im Körper so gespeichert werden, aber es ist so, dass das Tier trotzdem über das Muskelfleisch schon äh, zu großen Teilen mit, mit solchen Nährstoffen natürlich versorgt wird. Also es ist nicht so, dass in dem Muskelfleisch irgendwie alles Mögliche fehlt. Es fehlen so ein paar Sachen ja, im, im Vergleich zu, zu einer kompletten Barfration, aber es fehlt eben nicht alles und selbst wenn dieser Prozess einfach mal äh, drei, vier Wochen dauert, ist das kein Problem. Ähm, es ist ja so, dass man äh, zum Beispiel äh, eine, eine Ausschlussdiät ähm, auch über ja, acht Wochen hinweg äh, durchführt und da wird ja meistens äh, sowas gefüttert wie ähm, äh, Pferdefleisch mit Kartoffel oder so und nicht alle Tierärzte empfehlen dazu dann immer eine Vitamin- und Mineralstoffmischung und das, selbst das geht über acht Wochen. Ja, Ich würde das jetzt nicht so unbedingt machen, aber ich sag mal, selbst wenn diese Umstellung mal vier Wochen dauern sollte, ist das, ist das kein Problem. Nun ist es so, dass gerade im Wachstum, ja, also wenn das, wenn das Tier ein Welpe ist, da sind Umstellungsprobleme eher selten. Aber wenn es dann welche geben sollte, dann müsste man dann tatsächlich vielleicht mal schauen, ob man die Umstellung dann nicht mit einem Ernährungsberater zusammen macht und der dann einfach äh, Empfehlungen aussprechen kann, äh, wie man jetzt zum Beispiel eine Kalziumquelle in den Futterplan integrieren kann, ohne dass Knochen gefressen werden. Ja, das ist ja im, im Wachstum äh, eine wichtige Sache. Das ist dann, ja, je nachdem, wie komplex der Fall ist, äh, tatsächlich manchmal nötig, aber ich glaube, das ist selten, also mir ist das selten begegnet.
1: Okay, das war schon ein gutes Stichwort. Wenn man sich das irgendwie jetzt nicht selbst zutraut oder schon denkt, weil der eigene Hund vielleicht krank ist, dass man ähm, ja ein bisschen Unterstützung bräuchte, dann kann man zum einen natürlich in deinem Blog und in deinem Buch sehr viel nachlesen, ähm, aber äh, man kann dich ja, glaube ich, auch persönlich kontaktieren. Hm? Genau. Ähm, wie äh, bist du denn erreichbar? Wie findet man dich?
0: Also ähm, zum Thema Ernährungsberatung, ich habe eine ich habe eine Website, ja die unter www.thp-wolf.de zu finden ist. Also das THP steht für Tierheilpraktiker und da kann man ähm, einen Futterplan beauftragen. Wenn ja, wenn dem Kunden jetzt besonders wichtig ist, dass es da tatsächlich einen äh, persönlichen Kontakt gibt, also wirklich von von Mensch zu Mensch, dann kann man auch ähm, auf der Seite barfberater.de ähm, da gibt es eine Ernährungsberatersuche. Da sind ganz viele Kollegen von mir, hauptsächlich Kolleginnen, muss man sagen, äh, aufgelistet. Und äh, auch da ist es natürlich möglich, einen solchen Futterplan zu bestellen, wenn man jetzt wirklich persönlichen Kontakt möchte. Also da findet man durchaus äh, eine ganze Reihe von zertifizierten Ernährungsberatern.
1: Das ist ja schon mal super. Und wenn ich jetzt in Eigenregie noch ein bisschen lesen möchte, was, was empfiehlst du mir da?
0: Also äh, ich, ich muss natürlich als Bloggerin jetzt meinen Blog dazu empfehlen, ja. Also ähm, mein mein Blog kennen ja vielleicht auch einige, ja. Der Mashanga bohani Blog ist jetzt natürlich schwierig ähm, zu diktieren, äh, diese diese ähm, Webadresse. Vielleicht kannst du
1: das verlinken, Pia. Ähm, ansonsten natürlich, ja. Das kommt alles in die Shownotes Notes hinein. Hm? Genau unter tietzing.tv finden die Hörer das dann. Ja. Okay.
0: Mhm. Also äh, könnte man quasi auf meinem auf meinem Blog nachschauen, ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt eben das BARF-Buch. Ähm, was man nie vergessen darf zu empfehlen, ist natürlich ähm, die BARF-Broschüre von Swanee Simon. Ja, also BARF, biologisch artgerechtes rohes Futter, äh, auch von ihr ein, ein sehr gutes Buch. Es, meins ist im Prinzip fast das Gleiche, nur dass es ausführlicher ist. Ja, also Ich habe mein Handwerk ja von Svani Simon gelernt und äh, meine Arbeit baut so ein bisschen auf, auf ihrer auf. Ja, das schreibt sie auch selbst in dem Vorwort zu meinem Buch und bei mir ist eben ein bisschen, ich habe mehr Platz, ich habe 160 Seiten und nicht nur 80 und deswegen habe ich ein bisschen mehr Platz, meins ist eben etwas ausführlicher, aber äh, grundsätzlich sind natürlich beide Bücher super gut geeignet, um da einen Einstieg zu finden und sich äh, zu informieren.
1: Okay, also das stelle ich natürlich auch auf jeden Fall äh, ein in die Shownotes und ähm, so in Form, also heutzutage sind ja so Webinare, Online-Seminare, ähm, ja, gefragt. Kann man so auch mit dir irgendwie in Kontakt kommen?
0: Ja, also auf meiner ja, www.thp-wolf.de-Seite kann man auch tatsächlich Webinare buchen und Aufzeichnungen kaufen. Also im Moment läuft gerade kein Webinar, aber es gibt Aufzeichnungen, die man dort quasi ja, herunterladen kann, beziehungsweise sich online anschauen kann. Also auch das biete ich an. Es gibt auch immer wieder Seminare mit mir live. Also ich war ja auch schon mal bei Pia äh, vor Genau, an. ja. Also äh, das gibt es auch immer wieder. Natürlich jetzt nicht jede Woche und nicht überall und ständig, weil das ja für mich immer mit Reisetätigkeit einhergeht. Aber auch das wäre eine Möglichkeit, um sich natürlich äh, zum Thema BAF zu informieren.
1: Gut, dann dürfte ja im Prinzip jetzt niemand im Trockenen stehen geblieben sein und äh, jede Menge Infos finden. Nicht nur um das Umstellungsthema drumherum, sondern auch natürlich äh, zu allen anderen äh, ja, Themen rund um, um die Ernährung, aber letztendlich auch um die Gesundheit G gibt es ja jede Menge Infos auch zum Thema Impfen und so. Hm. Und äh, nicht nur für Hunde, also auch Katzenbesitzer sind bei dir herzlich willkommen, oder?
0: Also es ist es so, ähm, der Blog richtet sich natürlich äh, äh, an Hundehalter, auch ähm, auch das Buch ist an, an Hundehalter gerichtet, aber nichtsdestotrotz, ich berate auch Katzenhalter. Ich habe ich hab das jetzt nicht so häufig, weil ich einfach eher bekannt bin für das Thema Hunde, aber auch äh, Katzenberater äh, finden bei mir Hilfe. Es ist so, dass äh, wenn ich jetzt mal kurz was zum Thema Umstellung von Katzen sage, heute geht es ja um die Umstellung auf BARF, ähm, dass das bei Katzen natürlich ein, ein, ein ähnliches Problem ist, ja mit der Umstellung nur, ähm, es ist bei Katzen etwas komplizierter. Ja? Das hat damit was zu tun, dass Katzen sehr stark an ihr Futter gewöhnt sind. Also, äh, als ich vorhin gesagt habe, für manche Hunde muss man dann vielleicht das Futter etwas anbraten oder kochen, damit die das dann fressen. Das reicht bei einem Hund meistens aus. Ja, Dann wird das eben einfach verschlungen. Bei einer Katze kann es sein, dass die Umstellung wirklich kompliziert ist. Vor allem, wenn die Katze vorher Trockenfutter bekommen hat. Also es kann sein, dass so eine Umstellung bei einer Katze über Monate erfolgen muss. Und ich meine damit tatsächlich, wenn die Katze vorher Trockenfutter bekommen hat, kann es sein, dass man sie erstmal auf ein Nassfutter umstellen muss, schon das kann Wochen dauern, nicht immer, aber es kann eben auch so lange dauern, dass man quasi Stück für Stück immer ja, mehr von dem neuen Futter und immer weniger von dem alten Futter mischt. Es gibt Katzen, die sind wirklich so empfindlich, wenn man ihr gewohntes Trockenfutter auch nur mit einem Fitzelchen neuem Feuchtfutter dekoriert, dann lassen die das schon stehen. Also das kann so ein Problem sein, es ist nicht immer so. Aber man muss sich da äh, als Katzenhalter definitiv darauf einstellen, dass es passieren kann, dass diese Umstellung einfach länger dauert. Ja, ansonsten gibt es da keine großen Unterschiede. Natürlich setzt sich die Ration für eine Katze anders zusammen. Ja, Die Katze hat nicht so einen hohen, äh, so einen hohen pflanzlichen Anteil äh, wie der Hund. Und dann muss man auch noch auf so Sachen äh, wie Taurin vielleicht achten. Aber im Grunde genommen funktioniert bei Barf, äh, bei Katzen genauso wie beim Hund. Man versucht eben ein Beutetier so gut es geht nachzubauen. Nur bei Katzen kann es eben sein, dass die Umstellung etwas länger dauern kann, weil die sehr, sehr stark auf ihr bisheriges Futter geprägt sind. Und dann kann das sein, dass man wirklich auch ein bisschen tricksen muss. Also ähm, da kann man ein bisschen Bierhefe vielleicht drüber streuen oder ähm, Parmesankäse oder irgendwas, wenn man irgendwas findet, was die Katze sehr, sehr gern mag. Ähm, äh, ein bisschen Leberwurst oder so, dass man das einfach mit über das Futter gibt und, und äh, dort versucht, die Katze einfach davon zu überzeugen das wenigstens mal zu probieren. Also das sind dann so Tricks, die man dort anwenden kann, ähm, um eben ja, die Samtpfoten davon zu überzeugen, dass Bar vielleicht doch eine ganz gute Sache ist.
1: Okay, ja, das klingt ein bisschen anstrengender, aber lohnt sich in jedem Fall äh, letztendlich natürlich auch. Ich möchte dir ganz, ganz lieben Dank sagen, sowieso für diese Folge, aber auch so, dass du, glaube ich, schon verdammt vielen Hunden ähm, geholfen hast, ein gesünderes Leben zu haben und für mich, die aus der Verhaltenstherapie kommt, ist das auch immer echt wichtig, weil nur gesunde Hunde letztendlich auch äh, nette Hunde sind und insofern ganz herzlichen Dank an dich und ähm, ja, ich hoffe wie immer, dass es den Hörern äh, gefallen hat und wir freuen uns dann natürlich auch über eine Bewertung ähm, auf iTunes und ähm, ja, vielleicht ist der eine oder andere, äh, der deinen Blog liest, jetzt äh, begeistert, dass er dich sozusagen auch mal verbal hören kann. <lacht> ja. Ganz vielen Dank. Ja, und gerne
0: und ja, bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcast Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter pfotenakademie.de findet
1: ihr einen Kurs und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.